0: 在过去的一周里，有两件事成为外媒关注的热点。周四傍晚，开启了针对2020年1月6日国会山暴动事件的听证会。一系列音频、视频和现场的证人证词，直接指向特朗普密谋推翻2020年大选结果。民主党利用听证会将特朗普治罪的意图昭然若揭，而共和党则指责该听证会是民主党用来转移选民注意力的猎巫行动。美国劳动部于周五公布了五月份的通货膨胀指数，达到百分之八点六，自一九八一年底以来增长最快，创下了美国四十年来通货膨胀最高水平。美股在周四预计五月通胀持续增高，已经提前做出反应，周五开始更是持续下降，美股基准达到三周以来最大跌幅。今天我们继续解读过去一周外媒热点的报道与评论。欢迎来到德贤电台，我是主播小书童。华盛顿时间周四傍晚，由两党国会议员组成的2020年1月6日国会山暴动调查委员会召开了一系列听证会的第一场，并于黄金时间在各大有线新闻台直播了听证会的实况。听证会上公布了许多音频、视频、文字证据，并且有几位证人现场在听证会上作证。虽然各家新闻媒体都有关于此次听证会的报道。《华盛顿邮报》于六月九日傍晚听证会结束之后刊登的报道，应该算是各家媒体中最为全面的，立场也相对客观。这篇报道题为《国会山暴动调查委员会指责特朗普需要为2020年国会山的残杀负责》，副标题是“随着新的视频和富有戏剧性的证词出现，调查委员会开始指控前总统引发了这一暴动”。文章写道：“历经一年多的调查取证。”国会调查委员会在周四晚上的第一场听证会上，公布了前总统特朗普的女儿 Ivanka Trump、女婿 j e r l d Kushner 以及一些特朗普前顾问的视频证词，开始指控发生在去年一月份的国会山暴动事件是一场有预谋的政变。周四傍晚的这场听证会极为少见的选择在黄金时段举行，并由多家电视新闻媒体实况转播。九位委员会成员将煽动国会山暴力的罪名直指前总统特朗普，指控他在明知自己已经输掉2020年总统大选的情况下，仍然欺骗美国民众，宣称大选结果存在舞弊和欺诈，并积极寻求颠覆民主制度的可能。在历时一年的调查取证中，委员会进行了一千余次的采访，收集了十四万份左右的文件。周四的听证会是对发生在去年的暴力事件的再一次提醒。听证会公布了之前从未公开的当天暴徒冲进国会大楼的视频，以及监控视频下共和党领袖 Kevin McCarthy 在办公室和助手惊恐无措的画面。之后是两位证人的现场证词。Caroline Edwards， 国会山警察，在当天的暴动事件中，因为阻止支持特朗普的暴徒冲进国会大楼受了重伤。他在描述当天的情景时，使用了 “carnage”（ 残杀）这一用词。Nick Quested。一位纪录片导演深入极端组织“骄傲男孩 ”（Proud Boys）， 并拍摄了该组织长达一个多月的策划袭击国会山的活动，也在听证会上作证，表示他眼睁睁地看着这群人从示威者转变为骚乱者，最后变成了颠覆者。委员会主席、民主党议员 Benny G. Thompson 在听证会开始的发言中宣称，这次暴乱并不是意外，它是特朗普最后的也是最绝望的一次推迟权力交接的尝试。归根结底，特朗普，一位美国总统，煽动了一群国内的暴徒、宪法的敌人，冲进了国会山，企图颠覆美国的民主制度。在一份穿插着不同证人的证词、视频的报告中，委员会的副主席、共和党议员 Liz Cheney 向民众保证，该委员会会在接下来几周的听证会上详细说明特朗普有计划、有步骤地否认大选结果、推翻民主制度，以期望继续留在总统位置上的阴谋。听证会上播放的部分证人证词，包括特朗普的顾问和他女儿伊万卡·特朗普、女婿、Gerald、Kushner 其中一段来自特朗普任内的首席检察官 William p Barr 他在证词中说：“他告诉过特朗普，大选舞弊的说法荒谬至极。”伊万卡·特朗普则表示，他相信首席检察官 Barr 的判断，并且接受了2020年的大选结果。即便如此，切尼透露，特朗普仍然试图运用自己的影响力和总统办公室的资源，包括动用司法部推翻大选结果，并且给副总统 Mike Pence 施压，在2020年1月6日否认投给拜登的选举人票。当暴动开始时，切尼继续说，特朗普不仅没有采取任何行动平息事态，反而给暴乱分子加油鼓劲儿。切尼引用了特朗普当时在社交媒体上发表的动态，在得知暴乱分子高喊“绞死彭斯”时，特朗普发布了：“也许我们的支持者才知道什么是正确的。这一切都是麦克彭斯自找的。”切尼在决定加入民主党提议的国会山暴动调查委员会之后，面临着来自共和党内部初选的极大挑战以及前总统的仇恨，但他向自己的共和党同僚们呼吁。对于那些试图给不义之举洗地的共和党人，特朗普终将从历史上消失，但你们的无耻和欺骗行径将会留在史册上。当晚最为戏剧化的证词，无疑来自于当天在国会山当值的警官 Caroline Edwards。在此之前， Edwards 从未在公开场合讲述过自己当天的经历。他清晰地描述了当天暴动的经过，并且详细地讲述了自己在国会外试图阻拦、企图冲进国会大楼的极端主义者时遭受的暴力袭击。人群将他举起来，并扔在了地上，导致他当场昏迷。Edwards 据悉是当天第一个受伤的警官。当他苏醒过来之后，看到了另一位警官 Brian D. Sicknick 坐在地上，抱着自己的头部，脸色惨白的像一张纸一样。Sicknick 警官被送往医院之后，不久就不治身亡，死因被确定为由暴乱引起的心肌梗塞。Edwards 警官还说，现场简直就像战场一样，负伤的警员躺在地上。他们在流血、呕吐，现场就是一场残杀，非常的混乱。我简直无法描述我看到的景象。我从来没有想象过，作为一个警察，我会置身于这样的一场战争之中。当天，一共一百四十名警员被袭击，五人死亡。Edward 警官说，在那天之后，我被人骂成叛徒，说我背叛了我的国家、我的警察誓言以及我们的宪法。但其实我从来都没有背叛过我的国家和我的职业。我只是一个美国人。和其他美国人一样，不停地追问我们到底是怎么走到今天这一步的。而共和党人则把该调查委员会描述成了具有偏袒性且不合法的猎巫行动小组。共和党议员 Elise Stefanik 在周三表示，听证会是为了转移民众对于高通胀、高油价等经济民生议题的工具，并且抨击这场调查是针对特朗普的抹黑宣传。在听证会开始之后，共和党的公共推特账号连发了数张 “Black Lives Matter” 抗议现场的照片，写道：“全都是老一套。”在周四的一份声明里，特朗普再次否认大选结果，并且继续声称2020年大选是舞弊操作的结果，还表示1月6日并不是一场简单的抗议，它标志着一场让美国重新伟大的具有历史意义的运动。一些特朗普的前顾问十分配合调查委员会的取证，但是也有一些人则拒绝配合，包括共和党领袖 McCarthy。两位特朗普的前顾问 Peter Navarro、s t e p h e n K. Bannon 因为拒绝配合调查，被司法部以藐视法庭提起了控告。虽然调查委员会的九位委员包含了民主党和共和党成员，但是两位共和党议员都是特朗普的尖锐批评者。共和党委员会主席去年在佩洛西否定了 McCarthy 亲自选定的两位委员会成员之后，也将其他共和党成员全部撤出了调查委员会。调查委员会希望通过这些从未公开的视频和音频资料，为美国民众提供一个更加清晰的视角，并且提醒民众，由特朗普支持的这群暴徒给美国民主带来的巨大伤害。调查委员会首次披露了纪录片导演 Nick Quested 拍摄的1月6日当天以及之前一个月极端组织“骄傲男孩”的一些视频资料，这些视频资料为委员会和司法部的调查都提供了非常重要的证据。这些视频资料包括了骄傲男孩的领袖 Henry Eric Terrio 和另一个极右翼极端组织 Oath Keepers 的创始人 Stewart r h o d e s 于1月5日在华盛顿一处地下停车场的会面。在这次会面中，有人提到了“国会山”这个字眼。Oath Keepers 的创始人 Stewart r h o d e s 以及他的四名左右手在周一被司法部以阴谋罪起诉。公布这些视频是为了揭露这些极端组织一月六日冲入国会大楼、干扰国会日常工作，甚至试图推翻选举人票计票结果的行为，并不是随机的，而是有预谋、有组织的暴力行动。委员会还希望通过这次听证会展示这些极端组织是如何在特朗普在社交媒体上言论的煽动下采取暴力行为，并且如何通过前所未有的向副总统彭斯施压来推翻大选结果。一份今年二月份发布的 CNN 民调显示，大约百分之六十五的美国民众认为一月六日的国会山事件是一场危机，或者说是美国的一个非常严重的问题。但是，《华盛顿邮报》和 ABC 五月份的一份联合调查则显示，大约百分之四十的美国民众认为该调查委员会的调查是公平无偏差的。然而，另外百分之四十的民众则表示反对。截至听证会发布当日，已经有超过八百人被司法部以涉嫌国会山暴动进行刑事指控，其中包括两百五十人被指控袭击执法人员。委员会公布于周四举行听证会之后，司法部也宣布，由于参与国会山暴动事件，共和党州长候选人 Ryan D. Kelly 已经被逮捕。据一位委员会顾问透露。委员会的调查还在继续，听证会还将在下周一、三四继续召开。其中一场听证会将会集中在特朗普向彭斯施压、拖延选举人票计数的行为。彭斯当时的幕僚长 Greg Jacob 曾与特朗普的律师 John Eastman 争论，反对并指责 Eastman 炮制的一份如何劝说彭斯利用他在议会的作用阻拦特朗普败选的法律意见。联邦法官于本周要求 eastman 向调查委员会上交相关邮件和文件，其中包括一份由地方检察官 David O. Carter 裁定的意见书。该意见书认为，特朗普的顾问早在2020年12月就已经策划了一系列的政治策略，利用选举人票技术阻挠对于特朗普不利的选举结果，这一行为可能已经构成了犯罪。除此之外的其他听证会将集中在特朗普如何利用总统的权力企图推翻选举结果，包括企图免除当时的首席检察官，因为首席检察官认定大选并不存在舞弊行为，并任用一位愿意宣称大选存在舞弊可能性的人选。听证会还将研判一月六日当天国会山保安措施是否存在人为漏洞。切尼在发言结束时引用了一幅挂在国会圆形大厅的油画。画上是乔治·华盛顿从陆军首领的位置上退下来，以显示他自愿移交总统权力的诚意。切尼说：“这一神圣的保卫总统权力的和平交接，为历任总统所遵循。然而，只有一位例外。”《华盛顿日报》当天发表的评论员文章，国会山暴动听证会上展现的针对特朗普的有力指控，列举出了六条对特朗普极为不利的指控。这篇评论的作者 Jennifer Rubin 是华盛顿邮报的资深政治外交评论员，立场偏左，对于这场听证会呈现的证据和效果保持的态度也十分乐观。他在文章中认为，周四的听证会可能是继水门事件之后最为重要的国会听证会。这场听证会引人入胜，令人震惊，一度让人毛骨悚然。从这场听证会中，我们对于美国历史上最为严重的总统背叛宪法事件，大概能得到以下六个关键的结论：第一，这场颠覆暴动的严重性。委员会主席 Thompson 议员在他的开场陈述中，将特朗普与美国内战时期的林肯做对比。林肯表示，如果败选，必将交出权力，和平过渡。Thompson 解释道，任何政府官员，上至总统，下至公职人员，在上任时的宣誓词。在任何敌人面前支持并捍卫美国宪法，不论敌人来自国内还是国外，就是对于美国内战的回应。切尼议员援引了联邦法官的法律意见，警告称，如果这次颠覆暴动的策划者和密谋者不面临严肃的法律调查，针对美国民主制度的袭击必然会再次发生。调查委员会的信息很明确：我们曾经差点就失去了美国引以为傲的民主。如果不能让特朗普为他的所作所为负责，我们很有可能会再一次面临失去民主的危险。第二，颠覆背后的阴谋。调查委员会面临着一个非常重大的挑战，那就是如何完整地把整件颠覆事件背后的阴谋揭露出来，而不是一些别有用心的人声称的这次暴动仅仅是针对国会山的骚乱。目前为止，委员会做到了。听证会针对其右翼组织在特朗普企图保持总统权力的幻想下策划的颠覆暴动，列举了全新的证据，让人十分震惊。首次听证会给民众大致展现了发生在国会山上的暴乱仅仅是颠覆政变的一个表象。切尼也承诺将把特朗普计划推翻大选结果的七步计划逐一公布。切尼还举出了一个例证。在一次深夜会谈中，前国家安全顾问 Michael Flynn 和特朗普的律师 Ruby Giuliani 以及 Sydney Powell 一起制定了如何重返大选的疯狂计划。正是这一密谋促使特朗普发出了那条臭名昭著的召集支持者在一月六日到国会山的推特：“快去现场，那里将会十分疯狂。”十分明显，特朗普是在召唤那群暴徒帮助他实现自己重返大选的计划。第三个结论。特朗普有缺陷的计划背后的证据。如果司法部门想要指控特朗普的政变企图，则需要证明特朗普完全清楚自己所作所为是错误，并且违反美国宪法的。而调查委员会在听证会上则提供了许多可以支持对特朗普指控的证据。特朗普无数次被告知大选结果并不存在舞弊。前首席检察官 William P. Barr 的新的视频证词也确认，他曾经多次告诉过特朗普，大选舞弊的说法荒谬之极。另外，其他特朗普任内的政府官员也作证，关于大选舞弊的说法被多次驳斥。司法部官员和白宫律师也多次以辞职警告特朗普，坚持大选结果舞弊，因此否认权力交接的严重性。更有官员作证，曾经劝诫特朗普向副总统彭斯施压，阻拦选举人票计数是违法行为。前白宫幕僚长 Mark Meadows 更是直接驳斥了选举舞弊，称“没有就是没有”。然而，特朗普仍然坚信并宣扬大选结果存在舞弊。一系列特朗普身边的官员和顾问的证词，强有力的证明了特朗普对于自己败选一事是心知肚明的。而这些证据之前从来没有公开过。特朗普不仅在社交媒体上怂恿支持者对于麦克彭斯人身威胁，并且对于已经发生的暴力事件毫无劝阻的意图，任其发展。结论十分明显。特朗普想让暴力发生，因为他认为暴力事件有可能阻止权力的交接。第四个结论，发生在一月六日的令人发指的暴力行径，直到今天，共和党都在淡化国会山事件的暴力程度。委员会用证据证明了这次事件绝不仅仅是一场像共和党描述的那样合理合法的政治示威行动。当天公布的新的音频、视频资料都展示了当天国会警察面临的暴力是远超出语言能够描述的程度。当天那些暴徒的行径，绝不是特朗普轻飘飘的一句“空气中弥漫着爱的味道”能够掩盖的。Edwards 警官的证词描述了他当天受到的殴打和攻击。任何一个理智的人都不可能对一个人做出那样的行为。而纪录片导演 l i c k Quested 也作证，当天的暴动是有预谋、有组织的，绝不是临时起意的抗议行为。作者继续写道：“第五个结论来自共和党人的配合。”美国民众一定要清楚的一点是，针对特朗普的指控并不是民主党的一家之言。这次调查委员会采访的证人包括许多一直在特朗普身边的工作人员，这些当了一辈子共和党人的工作人员，在法律的约束下只能讲出真相。而他们在听证会上的出现，也驳斥了那些指责听证会是民主党作秀的言论。如果 Mega 支持者不愿意相信事实，那么他们只能质疑特朗普的前首席检察官鲍尔。特朗普的女儿女婿了。听到这些人的证词，令人十分的震撼。他们的证词实实在在地瓦解了特朗普企图继续留任的幻想。最后，政府正确发挥其作用的最佳范例。美国民众在无数次被 Mega 议题劫持都已经麻木了，而这次证据确凿、论证完整、前后一致的听证会，给了美国人民对于政府尽职行使其职能的信心。切尼议员作为一名共和党议员。面对他那些没有主心骨、满嘴谎言的同僚们，敢于说出真相，才是真正的爱国者的表现。切尼议员和整个调查委员会的尽职尽责，给了美国人民恢复民主的希望。呃，因为这名评论员的立场本身是十分偏左的，那他对这次呃听证会的效果的期待也是很高的，评价自然也是超出了事实的范畴啊。而《华尔街日报》对于整个调查委员会以及周四的听证会，则从一开始就保持着消极和不信任的态度。这篇发表于六月九日下午六点，在听证会正式开始之前的评论员文章，题为《不可信的国会山暴动调查委员会》。则从委员会人选这一个角度否定了调查委员会及其听证会的合理性。文章开篇就讽刺道：“本周华盛顿的思想实验结论是，如果一月六日国会山暴动调查委员会能够主持专业的、准备充分的听证会，加上黄金时段的电视报道，会有人关心吗？如果答案还是不会，只能说这些都是委员会自己造成的。”文章继续写道：“公众对于委员会和听证会的漠不关心，已经给他们的野心泼了一盆冷水。” Political 网站也表示担忧，民主党面临着巨大的挑战，那就是说服一半已经幻想破灭的美国民众打开电视去看这场听证会。华盛顿邮报也表示了担心，即使是连续几周的听证会戏码，可能也无法改变那些心意已决的选民。有些人已经开始为听证会的糟糕效果找好了替罪羊，忽视新政据的共和党，过于关心物价和油价的民众。甚至包括了决定不直播听证会的福克斯新闻台。作者在括号里补充：虽然福克斯经济台和其他电视台说了他们会直播，但是事实上福克斯新闻台确实没有直播当天的听证会。然而，这些包装精美的电视节目、剪辑流畅的视频证据和好评如潮的新闻报道，在吸引公众视线的时候，都不可避免的缺失了一个至关重要的要素，那就是公信力。如果大部分美国民众对于这场听证会漠不关心的话，只能说明调查委员会自己有问题，缺乏公信力。美国民众能否相信一个所有成员都先入为主的委员会的调查结果呢 ？Nancy Pelosi 在去年七月份的时候，前所未有的否决了两名由共和党领袖 Kevin McCarthy 提名的委员会成员，而且任用了佩洛西本人挑选的共和党成员。这一行为本身就已经将委员会的公信力亲手毁掉了。美国民众对于这样一个委员会提交的牵强附会的证据很难心悦诚服。再看佩洛西自己挑选的民主党成员，前有引领国会提出特朗普通俄门的加利福尼亚议员 Adam Schiff， 后有质疑特朗普佛州获胜结果的马里兰州议员 Jamie r u s k i n 佩洛西女士有两百多名民主党议员可以推荐，却偏偏挑了这两位专门针对特朗普的悍将，让民众如何相信调查委员会的公允性呢？即便这个委员会装模作样的想要开展一场公平的调查，但是委员会本身简直就是个泄密机器。档案、短信、邮件，甚至是内部对于接下来将召集谁来作证的讨论，都纷纷被泄露给了媒体。其中至少有一条 Adam s h i f t 泄露的短信还被篡改了，删掉了背景信息，直接诽谤白宫前幕僚长 Mark Meadows。泄密行为愈演愈烈，甚至到了毫无底线的地步。3月份时，一位委员会成员向媒体透露了大法官 Clarence Thomas 的妻子 j e n n y Thomas 的一条私人短信。这些短信并不具备任何证据效力，但是却和左翼抹黑 Thomas 大法官的政治攻势不谋而合。他们企图施加压力，让 Thomas 大法官从一些敏感的案件上退出。美国民众对于这种出于政治目的而滥用调查权的委员会，又应当存有多少信任呢？说到调查权力。难道我们的民众对于一个声称带领我们恢复国家机构常规操作，但自己却践踏机构常规操作的委员会，就不能保持怀疑态度吗？佩洛西女士亲手否决的共和党议员委员会对通信公司和社交媒体公司下达获得个人通信记录和社交媒体信息的命令，但是一直不知会这些调查对象，以防止他们寻求法律意见。委员会对于在任国会议员的传唤等等行为，不该让人怀疑他们的公信力吗？文章最后写道：“美国民众如何信任一个被民主党公开宣称当做政治运作的委员会呢？”据《纽约时报》报道，国会山暴动听证会将给民主党一个重新调整中期选举的机会，并解释称，民主党希望能够将话题从拜登面临的种种国内国际形势问题上转移到国会山暴动调查委员会的结果上来。共和党去年也曾经表示，这个调查委员会的真实目的就是在中期选举前转移美国民众的焦点。在这里，我们必须澄清一下，这位评论员在文章里写的《纽约时报》的报道是《纽约时报》作者的推测，而不是民主党的公开声明。所以他说的“美国民众如何信任一个被民主党公开宣称当做政治运作工具的这样一个呃推论”是站不住脚的。然而，事情并非一定要朝着这个方向发展。文章继续写道：“关于该委员会的每一个决定都是经过思考的，显而易见的自我破坏。”大部分美国民众都希望能够更多的了解一月六日当天都发生了什么，而且开展一场全国范围的讨论，保证这样的事情将来不会再发生。但是，这个委员会显然不是一个可靠的承载这一使命的机构。《纽约时报》在听证会结束之后也发表了评论员文章，这篇题为《一月六日国会山是一场战争》。而特朗普则是幕后主使的文章，一点儿也不避讳，宣称民主党应当抓住此次调查委员会和听证会的机会，给美国民众上演一场大秀，顺便转移民众对于拜登政府治理能力的关注。文章写道：“人们有许多理由质疑这场听证会的作用和效果，愤世嫉俗。但是有一件事情大家都应该知道，那就是1月6日发生在国会山的事件是公共信息，大家都已经知道那天发生了什么。”我们知道特朗普和他的盟友们企图阴谋推翻2020年大选结果。我们也已经知道他们计划中的一个部分就是打乱选举人投票技术程序，并利用混乱造成特朗普连任的既成事实。我们还知道所谓的“停止选票舞弊”集会是为了给共和党议员和麦克彭斯施压，让他们做所谓的正确的事。我们已经看到了那些来自国会内外的特朗普及其盟友的备忘录、短信、邮件。每个人都试图帮助特朗普实现他的连任幻觉。我们知道参议员 Ted Cruz 和 Mike Lee 跟白宫通信，宣誓支持并且愿意帮助特朗普挑战选举结果。我们也知道特朗普的律师 John Eastman， 一位保守派的法律界资深人士，为特朗普提供了详细的如何利用彭斯推翻选举结果的作战计划。我们都知道，而且也看到了，对于国会的袭击，对于副总统的人身威胁。我们还知道，或者说至少我们中的一部分人知道，一月六日的国会山暴动只是个开始。特朗普已经开始利用他的权力和影响力，努力将支持政变的共和党人推上台面。颠覆暴乱可能结束了，但是企图盗走总统之位的阴谋还在继续。如果这些都已经是公共信息，而且我们也都知道这些都是已经发生的事实，那么还开听证会干嘛呢？答案很简单，我想是为了效果。作者继续写道：“大部分的政治表演都是无聊且有立场性的，给基本盘看的廉价表演。但有些时候，政治表演则能够为更广泛的民众起到一些更为触目惊心的作用。”根据一篇《Law Review》的文章，乔治城大学法学院的教授 Josh s h e f f o r d s 将传统的政治监督和政治作秀做了一个区分。政治监督是为了向民众负责而进行的事实核查，也是国会的核心任务之一。Sheffers 教授认为，政治监督类型的听证会应该主要保持包容性，提供新的事实，或者至少把新的信息与旧的信息做一个区分。然而，政治作秀则是利用政治监督作为工具，给民众提供的一场极具张力和喜剧效果的表演。政治作秀是用来直接和民众沟通的手段，表达一个特定的观点，并且试图影响民众的观感。这是大众政治的一个表现形式。在这里，在这里，政客们会根据媒体环境来定制他们的言论，并且将自己的行为调整到最容易被公众接受的范围之内。如果政治监督是关于不受立场影响的事实和证据，那么政治作秀就是被其表演元素所定义的了。Shaffers 教授写道：“从选角到剧本，再到布景和服装，所有的一切都是为了向大众传播一个既定的信息。虽然政治作秀通常都是有意而为之，并且具有非常强烈的分裂性。”而且对于有效披露公共信息的目的有所违背，但是 Scheffers 教授辩称，显然现实并没有那么简单。他举例称 ，1973 年10月，司法委员会关于弹劾总统法案的投票具有强烈的政党性；然而九个月之后， 1 7位共和党成员中的6位就倒戈，给第一弹劾草案投了赞成票。一开始十分明显的政党性议题，后来就变成了更为中立的政治性议题。而一月六日国会山事件的听证会也能够起到比调查该事件更为重要的作用。听证会应当被用作为一场表演，直指那些并不关心政治而被物价、油价占据注意力的民众。那些试图把这一系列听证会定位为非党派的委员应该放弃这样的想法。更加激烈、充满火药味的听证会有可能会更有效。也有可能会起到更积极的作用。一场大秀恰恰是第一场电视直播的听证会所获得的效果，而这正是我们需要的。委员会的委员们个个都针锋相对。切尼对他的共和党同僚们说：“将来会有一天，特朗普从历史上消失，但你们的无耻和欺骗行径将会留在史册上。”戏剧效果爆棚啊！而 Caroline Edwards 警官的证词也非常具有画面感。我险些被满地的鲜血滑倒。我都能回忆起当时每一口呼吸，我看到的简直就是一个战场。我从来没有想到会亲眼见到这样的场景，除了在电影里。其实还有一点非常重要，在过去的一年里，民主党绞尽脑汁也没有办法和普通民众达成有效的沟通。他们吃力地宣扬着自己取得的成就。拜登政府尤其决定坚持解决民生问题，并且一直在用行动说话，但是这些努力都没有为民主党赢得期待的好感。而是将选民推向了他们的对手。国会山调查听证会将会给拜登政府另一个和民众沟通的机会，煽动情绪，利用冲突而不是和解来达到民主党的目的。虽然不一定能够保证成功，但是至少拜登和民主党能够有一次抓住引领政治走向的先机。这次他们最好不要错失。这篇文章我反复读了好几次，确定这个作者并不是在说反话，而是真心实意地发表了以上的言论。我也不知道这位作者他的动机到底是什么，但是民主党的人还是带带脑子吧，这种意见就不要听了。与国会山暴动听证会一样吸引眼球的是美国五月份的通胀数字。《华尔街日报》六月十日报道，美国五月份的通胀率达到了百分之八点六。美国劳动部周五发布最新的消费者指数，五月份较去年增长了 8.6% 为四十年来的新高。五月份的通胀仍然归咎于急速上涨的食品和能源价格，能源价格较去年上涨了 34.6% 食品价格则上涨了 11.9% 住房成本，一个用来衡量更为广泛的通胀影响的指数，也较去年增长了 5.5%。高通胀率是美国经济复苏的副产品，也受到了长期以来低利率和政府在疫情期间发放补助的影响。年通胀率自从2021年初就开始增长，深受美国经济复苏、供应链障碍以及原油价格上涨的影响。美联储面对控制通胀的难题，既要适当收紧货币政策，又要避免利率过高造成的可能的经济衰退。美联储官员在五月四日已经将基准利率又上调了零点五个百分点，考虑在六月中旬再次上调。能源价格在俄乌危机爆发后持续上涨，美国国内油价已经达到了破天荒的四点九七美元一加仑。能源价格上涨将导致通货膨胀进一步恶化，而消费者成本也较上一年增长了至少百分之十，距离上一次如此快速的增长已经过去了四十多年。商品价格目前已经广泛上涨。与疫情刚爆发时肉类价格上涨带动的食品价格上涨不同，这已经不仅仅是气候原因导致的减产，还有病虫害导致的橙类水果减产、鸡群染病，以及俄乌危机导致的粮食短缺，这些都严重影响了食品价格。Capital Economics 的北美首席经济学家 Paul o s h w o r t h 表示，五月份的高通胀率再次对美股造成了负面影响。据《华尔街日报》六月十日收盘时的报道，最新的通胀数字加剧了投资者对于美联储再次调息的担忧。高利率和对于经济衰退的阴影导致美股大范围下降，道琼斯工业指数平均下降八百八十点，纳斯达克则下降了百分之三点五，标普五百指数下降了百分之二点九。投资者预计美联储下周和七月中旬将会连续上调基准利率。通胀数字发布之后，投资者更加担心美联储可能在九月份继续加码上调利率，而下周则有可能直接上调零点七五个百分点，是美联储自一九九四年以来的首次大幅上调。为周五数字火上浇油的是密歇根大学发布的消费者信心指数，该指数在六月份下降到了自一九四零年以来的最低水平。经济学家分析称，消费者对于高通胀的担忧很有可能进一步促进通胀率的上涨。美联储官员为了应对民众的消极信心，有可能大幅度上调基准利率，以求快速稳定通胀。虽然投资者一直希望针对高通胀的政策能让美国经济和股市软着陆，但目前的形势并没有给投资者太多的选择。多个科技股在周五惨遭大幅下跌，投资者转而购入了生产日常消费品和食品的公司。一些零售商和食品生产商的股价在周五有了较小涨幅，与此同时，航空公司的股价则相继下跌。在能源市场，布伦特原油指数下降了百分之零点九，达到一百二十二点零一美元每桶。由于俄乌危机和针对俄罗斯的经济制裁导致的国际原油市场的混乱，将持续保持国际原油价格上涨。在这么多让人糟心的消息之后，我也很难再说一个希望大家周末愉快了。不过还能怎样呢？保持信心，继续生活吧。今天先聊到这里，我是小书桶，下期节目见。